0: Qui sont celles qui ont ouvert cette voie d'une pratique hors centre hospitalier Comment Et pourquoi ont-elles choisi de marcher ce chemin Quels ont été leurs défis et qu'en reste-t-il Entendre leurs témoignages et la richesse de leur expérience sont un devoir de mémoire en compagnie d'Isabelle Chalut et Annick Bourbonnais. Retissons les liens avec notre histoire autour de la naissance et de ces femmes qui l'ont écrite. Bonjour à tous,
1: bonjour à toutes, bonjour Annick et bonjour Monique. Bonjour. Nous sommes très heureuses d'accueillir Monique Beauchemin, qui a un parcours tout particulier lui aussi, tout intéressant. Alors on avait vraiment envie de l'entendre euh, sur ce chemin parcouru depuis les années 80. Donc, en fait, Monique, je pense que ça a commencé au Manitoba dans les années 80. Tu étais infirmière et tu as rencontré des sages-femmes anglaises, c'est ça?
2: Anglaises et sud-africaines. Le gouvernement fédéral embauchait à cette époque pour euh, euh, les nursing stations, les, 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 dans les postes reculés au Manitoba. Et donc, c'était comme c'était fédéral. Ils engageaient des sages-femmes du Commonwealth, donc d'Angleterre, de l'Afrique du Sud, de, de l'Inde. Et euh, j'avais été un peu surprise et surtout choquée que nous, comme infirmières au Canada, au Québec surtout, on n'ait pas accès à cette formation parce que je me sentais très incompétente en obstétrique. Moi, j'avais travaillé en obstétrique, mais à l'urgence, en soins intensifs, et je n'avais pas jamais travaillé en obstétrique. Et donc, se retrouvant là, on devait tout faire et puis je ne me sentais pas bien. Alors, j'ai fait quand même un an avec des collègues, c'est sûr, en apprenant avec les collègues, mais après cette année-là, je m'étais promis que je ne retournerais pas dans des postes comme ça sans avoir une formation adéquate et donc euh, après un petit voyage après un an de se spérier j'ai fait un petit voyage puis après je suis allée me chercher un emploi en Europe pour explorer un peu ce que ce que je pouvais où, où je pouvais trouver une formation Parce que je savais qu'en Europe euh, il y avait encore des sages-femmes qui pratiquaient et que c'était assez bien reconnu et tout alors j'ai euh, j'ai appliqué dans un hôpital à, en Suisse à Lausanne et bah, ma surprise c'est qu'il y avait une école de sages-femmes dans cet hôpital alors, j'ai fait toutes les démarches pour euh, être acceptée à l'école de sage-femme de Lausanne et j'ai fait un an et demi. C'est une école complémentaire qu'on appelle pour les, les professionnels qui sont déjà euh, infirmières parce qu'il y a deux types d'écoles, l'école euh, de base, euh, comme on a au Québec, donc de trois ou quatre ans, ou les écoles complémentaires euh, comme il y a en Angleterre, comme il y a euh, justement à, à Lausanne. Alors, j'ai fait ces, 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 cette année et demi, et quand je suis revenue au Québec euh, en 85, euh, je ne connaissais pas le mouvement sagement du tout, du tout. Moi, je partais de rien, là. Euh, mais j'avais une amie qui s'appelait Pierrette Tanguay et qui avait un centre de consultation en maternité à Montréal. Et euh, on avait travaillé comme infirmière ensemble, et donc elle m'a invitée à lui donner un coup de main en attendant que je me trouve un emploi. Et c'est bien tombé parce que les sages-femmes praticiennes de Montréal de cette époque euh, se réunissaient euh, une fois semaine, je pense, moi, selon mon souvenir, une fois semaine chez elles pour parler de leur pratique, pour se donner du support, pour se donner de la formation. Et dès la première euh, réunion, il y avait une sage-femme qui arrivait de Mauricie, de saint thècle Françoise Dufresne, et qui, qui voulait chercher, qui cherchait une partenaire pour commencer une pratique à Montréal pour prendre de l'expérience. Alors moi j'étais toute contente. J'en ai pu J'ai parlé de ce que moi j'avais comme expérience, mais nul J'avais pas d'expérience, c'est ça. J'avais une formation théorique, mais pas de pratique, et ça m'insécurisait. J'aurais pas osé me lancer euh, comme sage-femme praticienne toute seule. Euh, à Montréal, parce que je venais d'un milieu hospitalier, et puis c'était très médicalisé en, en Suisse. Alors, on s'est associé, puis donc, à deux, mon bagage plus théorique et son bagage plus pratique. On a fait équipe ensemble pendant presque deux ans. Donc, 80, on a commencé, je pense, en janvier 86 ou quelque chose comme ça. Je me souviens pas. Je sais que le premier accouchement que j'ai assisté au Québec, c'était avec Hélène Cornelier, le 1er janvier 86. J'étais allée l'aider. Elle m'a demander comme assistante parce qu'elle ne trouvait pas euh, d'autres sa chambre pour l'assister. Alors, c'était le premier accouchement où j'ai assisté, mais j'étais vraiment... Euh, j'étais là au cas où, là. Je ne savais pas grand-chose. Et donc, euh, donc j'ai fait un an avec Françoise. On a pratiqué dans la région de Montréal et des alentours. On allait surtout à domicile. Euh, dans cette période, on a aussi ouvert un, un bureau de, 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 à Montréal. On était deux ou donc, trois ou quatre équipes de sa chambre de deux qui, euh, on avait loué un, un grand appartement puis on avait ouvert un bureau. Donc, on se donnait comme ça du support. Je ne me souviens pas comment ça s'appelait, ce bureau. Ouais, sûrement qu'il ben, y avait Isabelle Brabant, il y avait Céline Lemay, en tout cas. Que les autres ont sûrement parlé de ce bureau qu'on avait euh, à Montréal. Puis, euh, j'ai pratiqué là pendant presque un an avec Françoise. Puis euh, après ça, j'ai été, appel... été contactée par euh, l'hôpital de Povenditto parce qu'il euh, y avait deux sages-femmes, euh, Joanne Gagnon et Jennifer Stonier, qui avaient été engagées pour euh, partir une pratique sage-femme et former des sages-femmes inuites. C'était un hôpital qui venait d'ouvrir euh, en 86 ou 87, je ne sais pas exactement. C'était tout tout nouveau et la population locale avait demandé qu'on euh, forme des sages-femmes locales et que les femmes n'aient plus à aller à... Euh, au sud et donc moi j'ai fait les remplacements de, de Joanne et Jenny pendant trois ans donc euh, en 87, 88 et 89 j'ai fait trois mois, six mois, trois mois donc euh, à mon retour euh, je suis allée pratiquer en Estrie parce que c'est ma région d'origine et euh, mon conjoint et moi on avait décidé qu'on qu se construisait une maison en Estrie toute <rire> est une aventure et j'avais été engagée par le CHUS. Euh, attends, à Sherbrooke, ça s'appelle le CHUS. Il y avait un ouais, département d'obstétrique. La responsable du département d'obstétrique du Chus était sage-femme. Elle était infirmière, sage-femme. Elle ne travaillait pas comme infirmière, mais elle était sage-femme et c'est elle qui était responsable. Donc elle m'avait engagée comme euh, à temps partiel pour faire des, euh, des remplacements. Et elle m'avait parlé euh, aussi de la pratique sachant, parce qu'elle avait par... elle avait travaillé à un moment avec euh, euh, Jenny euh, Jean Glazos, moi, je connaissais Jean des réunions qu'on avait à Montréal parce que euh, les femmes de, à travers les sages-femmes à travers la province venaient à des réunions quelques fois par année à Montréal pour des, des formations, des mises en commun de nos visions d'avenir et tout et tout. Et on avait déjà commencé à ce moment-là à parler de légalisation. Il y avait un gros débat entre est-ce qu'on légalise, est-ce qu'on légalise pas parce qu'il y avait beaucoup de peur autour de la légalisation, de la médicalisation de la profession et tout et tout. Donc, je connaissais déjà Jean. Alors, euh, finalement, j'ai demandé à Jean si elle avait besoin d'être dans son bureau. Alors, j'ai travaillé avec, euh, avec euh, Jean et avec deux de ses collègues qui étaient ses assistantes à cette époque-là, Martine et Liette, je crois. Je ne me souviens plus son nom de famille. Mais on a, on a travaillé pendant, euh, je pense, un an ou deux. Euh, attends, je ne sais plus les dates, là. <rire> On a travaillé, en tout cas, on a travaillé là pendant, euh, ensemble. Puis après ça, Jean est partie pendant six mois à tout juste avant, parce que là, on, on était euh, vraiment sérieusement dans le mouvement de légalisation. On avait commencé à écrire un mémoire pour le, euh, le gouvernement, là, le, le comité qui s'était mis sur pied pour, euh, pour euh, mettre sur pied des projets pilotes. On avait donc, avec Hélène Cornelier, j'avais euh, coécrit un mémoire pour le présenter en commission parlementaire. Et euh, donc, tout en, en, en pratiquant occasionnellement avec, avec Jean et à l'hôpital. <rire> et donc, euh, on écrivait des documents. J'avais écrit aussi un, un document avec Carmen Lapchok. Ça s'appelait « Guide de transmission de la pratique sage-femme ». Donc, on avait co-écrit ensemble, je pense, dans les années de 80, entre 86 et 92. On se réunissait, euh, soit chez moi, soit chez elle, pour écrire ce document. Je ne sais, sais pas s'il n'a jamais été utilisé ou ce qu'il est devenu, mais on avait réalisé un bon document sur euh, un guide de pratique. Parce qu'on prenait des apprentis à l'époque. Hein, C'est la façon de transmettre. Donc, euh, comme on avait des apprentis puis qu'on voulait que... La, la formation soit relativement uniforme, on avait écrit ce, ce guide de pratique. Euh, ensuite, euh, écoutez le cours de, le cours de, de ma pratique. Ben, c'est ça. Après ça, c'était vraiment le travail intensif sur la légalisation. Euh, en 90, c'est le gouvernement qui a accepté de mettre sur pied un comité pour évaluer la pratique sage-femme. Hein, on est une des seules professions qui a été évaluée avant de naître. Mais bon... <rire> C'était le prix à payer. Euh, eux, ils étaient certains qu'on ne réussirait pas. Parce, qu pour, pour, parce que c le gouvernement travaillait beaucoup, les, les médecins les ministres de la Santé, c'était les médecins. Hein. Alors, le gouvernement ne croyait pas vraiment qu'on réussirait à passer l'évaluation. Mais finalement, euh, c'est ça. Ils ont mis sur pied le comité d'évaluation des sages-femmes, puis le comité d'évaluation de, des, des projets pilotes, parce qu'ils en voulaient huit projets pilotes. Et euh, dans ces euh, comités, il y avait, je pense, deux sages dans chacun des comités. Euh, Joanne Gagnon était présidente du comité d'évaluation des sages-femmes. De, il, il y a des noms très spécifiques pour ces comités, je ne m'en souviens plus. Puis moi, j'étais représentante de, de l'Alliance des sages-femmes au comité des, de sélection des projets pilotes. Donc, il y avait un autre sachem, mais fou, j'ai un blanc complet. Je ne sais plus c'était qui. Je ne sais pas.
1: C'est pas Donc, grave.
2: OK. Alors, euh, et donc, on a travaillé pendant de 80... Je pense que ça a commencé en 92, ce comité. Parce que moi, entre-temps, quand Jean s'était à tout dans les années 91, je suis devenue enceinte à 41 ans. <rire> donc, je n'avais jamais... Je me pensais infertile, mais je suis devenue enceinte. Et donc... Euh, quand Jane est revenue, je pense un mois ou deux avant que j'accouche. J'avais très 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 hâte qu'elle accouche parce que c'était moi qui supportais sa pratique. <rire> Et donc j'ai là j'ai arrêté pendant une année ou deux, puis j'ai repris ensuite le comité après la, la parce qu'on a tous repassé les examens, qu'on soit diplômé ou qu'on soit autodidacte, on a tous euh, repassé les examens. Et étonnamment, il y a plus d'autodidactes que diplômés qui ont passé. Ouais, à, 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 la, à grande surprise, je pense, du ministère de la Santé et des médecins, parce que les autodidactes étaient beaucoup plus à jour, selon moi. Elles, elles ne s'assoyaient pas sur un diplôme comme la, la plupart des diplômés, parce que quand on n'a pas de papier pour prouver, ben, on lit, on lit. Elles lisaient tous les manuels d'obstétrique, elles allaient à des, des conférences. Excusez, excusez. Elles allaient à des conférences. Euh, elles se réunissaient, elles échangeaient leurs connaissances, donc euh, elles étaient vraiment beaucoup plus à jour. Alors, c'est elles qui ont réussi le mieux, mais le, du premier coup, je pense qu'on était seulement une dizaine à avoir passé vraiment toute l'évaluation du premier coup. Et euh, c'est pour ça que j'avais été choisie, parce que j'étais une de celles. Moi, j'avais la chance, je venais de finir une formation, puis en plus, j'avais pratiqué pendant quelques années, donc j'étais vraiment... Euh, une des, de celles qui, avait le plus, qui était le plus prête à, à repasser un examen, parce que mes connaissances théoriques étaient très, très récentes, et j'avais eu de la pratique. Donc, euh, ben voilà. alors euh, Puis après, bon, on a parti les projets pilotes. Euh, moi, j'étais à ce moment-là en Estrie quand, quand ma fille est née, mais très vite, quand les projets pilotes ont été euh, sélectionnés, euh, l'Estrie, c'était pas clair, il n'avait pas beaucoup d'emplois mon, mon conjoint n'avait pas d'emploi Estrie et donc devait voyager euh, il partait le lundi matin pour Montréal et revenait le vendredi, et là moi j'avais un bébé naissant, puis je devais aller aux accouchements avec le bébé dans le porte-bébé devant, c'était pas c'était pas simple, c'était pas simple alors on a décidé qu'on déménageait dans une région euh, où la ville était plus proche, et lui pouvait trouver un emploi, on a regardé pour Gatineau, finalement on a opté pour Saint-Romuald donc, la maison de naissance de Saint-Remual avait besoin euh, de sa femme Et comme moi, j'étais tout de suite prête à pratiquer parce que j'avais passé déjà dans la première cohorte, ben, j'étais engagée à Saint-Remual et j'ai été ravie. C'était le, le meilleur choix de ma vie. C'est un endroit merveilleux. J'adore. Je vis encore à Saint-Remual et c'est vraiment euh, une, belle, une belle expérience. Et donc, j'ai travaillé comme, oui, oui. <rire>
1: En fait, je, je trouve quand même fascinant ce, ce, ce parcours où, où tu as travaillé à l'hôpital, puis en même temps, tu avais une pratique comme sage-femme. Est-ce qu'à l'hôpital, ils étaient au courant? Allez, oui,
2: Louise, Louise était au, au courant. courant. Louise et était au courant. Pas tout le personnel. Et puis, bon, je me faisais discrète. <rire> parce que ça pouvait faire un petit peu des, des frictions, parce que euh, je trouvais des fois la pratique envahissante dont une fois, j'avais vu un jeune médecin qui voulait faire un épicure. j'avais dit « Oh, le périnée me semble bien, bien souple. » Et elle avait très mal pris. Tout. Elle avait trouvé que j'avais fait de l'ingérence dans sa, sa pratique. <rire> Mais bon, c'était pas toujours facile. il fallait, fallait vraiment On marchait sur des œufs Ce qui était difficile, c'est quand j'étais à un accouchement puis qu'on m'appelait pour aller à l'hôpital. Oui, <rire> un accouchement à la maison. Mais ben, ce n'est pas arrivé trop souvent. puis En général, ben, je leur disais que je ne suis pas disponible.
1: <rire> ah oui. Mais, euh, et donc, c'est ça. Après ça, il y a eu saint de pendant.
2: Ben, de 2000. Attends, euh, à Saint-Romualde, je suis arrivée en, 2000, en, en 80. Ma fille avait deux ans. 12. 94. Donc, je suis arrivée ici à Saint-Romualde et j'ai travaillé pour les projets pilotes. Puis en 99, ça s'est légalisé. Mais donc, j'ai travaillé jusqu'à ma retraite en 2011. Mais j'ai pris une retraite hâtive parce que je voulais faire. Je voulais vivre autre chose. Moi, j'étais une voyageuse. Hein. Je voyageais beaucoup avant, avant d'être euh, sage-femme. Et je voulais travailler pour Médecins sans frontières. Je voulais travailler au Nord. Je voulais, je voulais faire autre chose. Alors, j'ai pris ma retraite en 2011. J'ai pris une année comme ça de repos. Puis après, ben, j'ai fait les démarches pour Médecins sans frontières. Je suis allée travailler comme sage-femme euh, au Congo. Mais là, seulement trois mois parce que je suis tombée. Je me suis fracturée deux côtes. <rire> et donc, j'ai dû revenir prématurément. Mais euh, entre-temps, entre ma retraite et le Congo, je suis allée quelquefois faire des remplacements de, de six à huit semaines à venir tout à nouveau. Euh, je suis allée à Salouit au nord. Donc, on a fait, j'ai fait parce que là, il y avait d'autres maternités. Donc, je suis allée à, aux autres maternités aussi. Donc, j'ai fait des remplacements jusqu'à. Je ne me souviens plus quand est-ce que j'ai vraiment, vraiment arrêté de prendre ma retraite pour ma retraite, parce que je, je sais que les dernières années, pendant deux ans, j'ai aussi été une sachemme en support à l'équipe de Chicoutimi. La maison de naissance de Chicoutimi, c'était une jeune équipe et ils avaient besoin de quelqu'un qui avait un peu plus d'expérience pour un regard extérieur. Ça j'allais, euh, une fois par deux semaines, j'allais passer quatre à cinq jours ou deux semaines avec l'équipe là-bas, travailler pour en, en plus remplacer et tout ça. Donc, j'ai fait ça pendant... écoute deux ans de suite, mais tu sais, c'était par des petites courtes périodes là, que j'allais. Quand ils avaient vraiment besoin qu'il manquait de sages-femmes, j'allais faire un remplacement. Et donc, c'est pas mal ça.
1: <rire> On peut dire que les sages-femmes qu'on entend dans ce podcast ont, ont toute une énergie dans l'ensemble. Oui. Vous, vous ouais. Mais je pense que ça prenait ça pour, pour faire ce que vous avez fait quand même, hein? pour euh, euh, faire ce choix-là, d'aller se former, de développer une pratique. En tout cas, ça prenait des tempéraments assez intenses.
2: Oui, et puis des goûts d'aventure, de nouveau, de découverte. Euh, ça prenait une ouverture. Ouais. Oui,
1: oui, oui, vraiment. Oui, oui, vraiment.
2: Ouais. Et puis, alors, Vitch, envie d'expérimenter des choses, de faire autre chose, de remettre en question le, le, le système, le, le statu quo. Moi, j'avais la chance que ma mère a accouché ses huit enfants à domicile, je suis l'aînée. Donc, j'ai comme baigné là-dedans dans mon enfance. C'était pour moi normal qu'une maman accouche chez elle, puis une fois sur deux sans le médecin parce qu'elle accouchait trop vite. Donc, moi, je ne voyais pas ça médical. C'était pour moi une aberration qu'on accouche à l'hôpital.
1: Donc, en fait, quand tu es devenue infirmière, tu n'avais aucune idée, les sachems avaient disparu. Ça n'existait
2: pas. Ouais, c'est ça. Pour <rire> moi, il a, ça n'existait ouais. pas, non, effectivement. Je n'avais pas eu un appel. Euh, tu vois, je suis allée plutôt, moi, j'étais dans l'action, j'aimais beaucoup l'action. J'allais. J'ai travaillé en urgence, en soins intensifs, en pédiatrie, mais j'avais jamais travaillé en obstétrique jusqu'à ce que j'aille au nord Puis que je vois que c'était quelque chose qui m'intéressait, mais que j'étais complètement incompétente.
1: Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu dis? Vas-y, Yannick. Non, mais, non, mais vas-y si tu veux glisser. C'est parce
3: que pour moi, ça fait plusieurs fois que tu le nommes, que tu te considérais comme incompétente. Puis je trouve que ça, c'est une grande une grande conscience de soi, beaucoup d'humilité aussi pour dire, tu sais, j'étais je... incompétente. Mais... En obstétrique,
2: oui, en obstétrique, comment, on avait
3: pas. Comment comment tu, tu jaugeais ça à ce moment-là? C'était quoi ton, ton, ton évaluation pour dire, ben là, clairement, je suis incompétente. Sur quoi tu
2: basais ça? Ben écoute, quand on t'arrive dans le Nord on te dit, il faut que tu ex examines une femme pour savoir à combien de dilatations Puis tu n'as jamais fait ça, tu n'as aucune idée. Et Tu rentres dans un vagin, c'est comme tu rentres dans du beurre mou, là, tu ne sais mm. pas quoi chercher, tu as mm. l'air folle. <rire> tu sais, tu dis, ben voyons, fait là, j'ai demandé à mes collègues de m'expliquer un peu. Puis là, il faut que tu donnes des cours de, des cours de préparation à la naissance. Eh mon Dieu, j'ai pédalé, j'ai acheté des volumes. Tu ma, ma, ma compétence était théorique, mais elle était nullement pratique. Je n'avais pas jamais eu d'enfant en plus. Tu j'avais beau être l'aînée d'une famille de huit. Euh, je n'avais pas assisté aux accouchements, ce n'était pas la mort, c'était là? Non, non, je savais qu'il me manquait de, de connaissances dans, dans ce domaine-là. Là. Tu sais, J'avais des connaissances en, en, en soins intensifs, en, en, en salle d'urgence, mais pas en obstétrique. Puis c'était le problème dans tous les, 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 les milieux hospitaliers. Les infirmières, on n'avait pas beaucoup de formation. On se formait euh, sur, le, sur le champ, là, sur, en pratiquant, parce que quand on finissait notre formation, ce n'était pas très, très fort. Je pense que même pour certains médecins de famille, il n'y avait pas beaucoup d'expérience obstétricale à cette époque-là. Mm.
3: Ça devenait un allait... peu aléatoire finalement, là, de, on, selon qui quand... Si ça repose sur la personne de se former, c'est aléatoire finalement le, le, ce que la personne va avoir comme bagage, comme connaissance à proposer pendant. Là, ça ça, oui, ça dépend de la, de la
2: curiosité et l'envie d'apprendre de, de la personne, oui, mmh. effectivement. Mmh.
1: C'est vrai, vrai que la formation obstétricale, elle, est, elle était puis elle est encore très axée sur euh, les risques, la gestion des urgences, etc. La gestion des
2: risques. On est toujours dans la gestion de risques. On a très peu de, de formation sur la physiologie, sur la confiance à la compétence des femmes à accoucher. Ça, on n'a rien, rien de ça. Même aujourd'hui, c'est peu. Que je trouve que ça, ça, ça manquait beaucoup, puis moi, c'est ce que je suis allée chercher avec l'expérience des sachants praticiennes, c'est cette confiance en, en les femmes, cette confiance en la capacité des femmes à, la, à, à être capable de mettre au monde. Nous, on est là comme professionnels, juste au cas où, quelque part, la femme, elle n'a pas besoin de nous si elle accouche bien. Elle n'a vraiment pas besoin. Est, on est là comme gardienne du normal. Mm. Puis on intervient, c'est pour ça qu'on a besoin de connaissances uniquement s'il y a quelque chose. Ce qu'on ne voit pas en milieu hospitalier, en milieu hospitalier, on se sent utile, c'est quand on intervient. Sinon, on se sent inutile. Tandis que comme sage-femme, moi, j'ai dû comme presque désapprendre à être infirmière pour apprendre à être sage-femme qui est d'être en attente de, puis de laisser faire si on n'a pas besoin de... Fait que ça, c'est un gros apprentissage. C'est difficile parce qu'au début, on, on a l'impression qu'on n'est pas utile, qu'on ne fait rien. Mais je pense que c'est beaucoup plus utile que qu'on pense.
1: C'est vraiment, vraiment justement cet angle hein, qui a pris la profession sage-femme au Québec, qui est particulière et qui est unique justement, de vraiment remettre la femme au centre.
0: De... Oui,
2: puis ça, ça on s'est battu beaucoup, beaucoup parce qu'il y avait des gros débats entre euh, les sages-femmes, parce qu'il y avait beaucoup de sages-femmes qui avaient des diplômes, soit étrangers, soit canadiens, euh, qui n'avaient pas euh, pratiqué au Québec. Et c est, c est, cette, cette dichotomie, cette, cette différence entre les, les visions n'était euh, pas facile à gérer entre chaque sage-femme. Mais... Je pense que la vision des sages-femmes praticiennes a pris le dessus, puis moi, je suis très contente parce que c'était ça, selon moi, qu'il fallait faire venir. parce que des infirmières spécialisées, en fait qu'on aurait pu en former quelque part. Si c'était que pour travailler dans le milieu hospitalier, comme ils font maintenant euh, en France ou tout ça, on a chez des infirmières spécialisées comme on, on prend des infirmières cliniciennes pour d'autres domaines. Donc, euh, moi, je pense que pour la vision du respect du normal, de la femme, de la physiologie, ça prenait des sachants, mais hors milieu hospitalier, parce qu'on savait que très vite, si on était dans le milieu hospitalier, on médicaliserait la, la, la profession. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, c'était quand même quelques années que j'ai arrêté, mais je souhaite qu'on ne médicalise pas trop la profession.
1: Mais je, pense ça, ça, je pense que ce débat et ce questionnement restent quand même d'actualité euh, en ce moment. Parce qu'il y a toujours ce risque hein, que...
2: Oh oui, il est toujours là. Puis euh, on voit, tu vois, moi, ça fait quand même quelques années que j'ai arrêté. J'ai quitté un peu le milieu parce que j'avais besoin de beaucoup de repos. parce que j'ai fait comme autre chose. Je fais mon jardin, entre autres. Mais euh, euh, je trouve qu'on n'en entend pas parler. On, on ne parle très peu. T'sais, on a besoin de, 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 de monde dans le, dans le réseau de la santé. Pourquoi la, la, la pratique sage-femme ne prendrait pas plus de place pour tout ce qui est la physiologie, pour libérer les médecins pour d'autres tâches? Mais elle, elle n'arrive pas, on dirait au Québec, la profession sage-femme, à prendre la place qu'elle devrait prendre. Elle ne se développe pas à un rythme qui aurait dû... Je regarde les sages femmes en Ontario où ils se sont développés à un bien plus grand rythme, mais parce que le gouvernement a accepté d'avoir une caisse qui qui est comme la vie la, de l'assurance la, maladie, mais qui paie les sages qui paie les pratiques sachants et Donc, elles ont pu se développer. Nous, on est toujours pris à ce que le réseau doit accepter de de partir une pratique. Donc, c'est toujours les établissements qui sont en général gérés par des des médecins qui doivent décider de partir une pratique sages et Eh bien, ça fait que la, la, la profession se développe presque pas. Ça prend des mouvements de femmes très forts dans une région pour exiger qu'une pratique parte. Mais ce n'est pas, un, un, comme en Ontario, un groupe de sages-femmes qui se réunit ensemble et dit « on va partir une pratique dans tel quartier parce qu'il n'y a pas euh, de service ». Et puis là, le gouvernement subventionne cette pratique, cette caisse spéciale, subventionne cette pratique, ce qu'on n'a pas. On est pris avec le réseau, nous. On doit être employés du réseau, ce qu'elles n'ont pas besoin d'être. Elles sont entièrement des, des, des praticiennes autonomes, comme les médecins de famille.
1: C'est ça. Hein. Pourtant, il y a eu ce mouvement Donc, à la base des sages-femmes pionnières. Vous avez réussi quand même à créer une pratique à côté du milieu médical. Oui. Donc ça, c'était extraordinaire quand même.
2: Mais c'est qu'on a dû faire la concession d'être employé du réseau. Mmh. Hein? C'est une concession qu'on a dû faire pour qu'ils acceptent les projets pilotes. Mais là, on est prisonnière de ça, de ce modèle. Si on pouvait sortir de ça et devenir et pouvoir être des praticiennes autonomes comme les infirmières qui ouvrent des bureaux, si les pratiques sachant pouvaient ouvrir des bureaux autonomes à l'extérieur des établissements, de l'administration, de la gestion des établissements, la pratique se développerait beaucoup plus. Par contre, Mais...
3: si on regarde le modèle des infirmières, euh, là, beaucoup relèvent finalement d'une pratique privée, donc euh, au frais des des patients.
2: Ben C'est ça, il ne faut pas que ce soit ça. Il ne faut pas ça. que ça devienne une pratique privée élitiste. Mm. Faut il faut qu'il y ait une banque. Comme la. la régie, de la Sengale, les médecins, ils sont des professionnels, en théorie, autonomes et indépendants. Ils sont, mais ils sont payés par une caisse d'assurance maladie du ah, Québec. Ben, la pratique sachant, en Ontario, elle est payée par une caisse euh, spécialement gérée. Et, et, euh, les fonds viennent de la province c'est n'est pas une pratique privée euh, financée par le client mais par l'État et c'est ça qu'il faut faut pas que ça non non faut pas que ça soit un, non, je veux pas que ce soit une pratique privée on revient à ce qu'on avait avant à ce moment-là la légalisation n'aurait pas servi tant que ça parce que ce sont seulement les gens qui ont les moyens qui, qui pourraient avoir accès à la pratique sage-femme non il faut que ça soit subventionné par l'État mais avec une pratique beaucoup plus autonome parce que quand, quelque part, ça n'a ça rien à, voir à faire dans, dans les hôpitaux, ça n'a rien à faire avec le médical. On, 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 on aide des femmes dans un processus physiologique. Et donc, oui, on doit avoir une formation professionnelle, médicale, parce qu'on doit pouvoir diagnostiquer, transférer et donner des soins. Mais c'est tellement la plus petite partie de notre, notre travail que c'est pour ça que ça ne devrait pas... On devrait avoir des, bonnes, des ententes, et, euh, collaborer, mais... Comme un médecin de famille collabore avec un spécialiste.
1: On Donc, lance un message aujourd'hui.
2: Je sais pas, là. C'est tellement d'années que je le dis, mais bon, tout le monde le pense, je pense, semblable, pense semblable. Mais je pense qu'on est un peu figé au Québec. On est un peu pris dans ce, dans cette administration, cette façon de gérer la pratique sage femme
1: puis je te dirais qu'elle n'est elle pas... C'est fou parce que ça fait longtemps, ça fait, bon, depuis 99 euh, qu'il y a eu la légalisation, etc. Mais c'est encore, il y a encore des personnes qui ne connaissent pas cette... Ah oui,
2: mais on n'en parle pas. Le ministère a légalisé une profession et il n'a jamais fait la promotion. Euh. Puis quand on parle d'obstétrique, on parle rarement des sages-femmes. C'est vraiment, il faut que, faut que chaque sage femme ou chaque ou l'ordre ou le, 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 le regroupement, il faut que fasse à chaque fois des, des, des démarches pour qu'on l'entende. Puis on n'entend l'entend pas souvent.
3: Non, la seule chose qu'on entend, c'est les, les gros titres de journaux, une fois de temps en temps, qui euh, parlent de. de, de qui, qui relatent des faits pas tout à fait complets sur la sage-famerie finalement, c est, c est, ça relève plus du sensationnalisme que de l'information concrète, euh, réelle puis euh, expliquée, éducative. Oh oui,
2: puis dès, dès qu'il arrive un pépin un dans une pratique sage-femme, on va en faire un gros événement, mais des, des, des poursuites ou des, des enquêtes du coroner, la il y en a régulièrement, on n'en parle jamais, mais s'il s'agit qu'il arrive quelque chose dans une pratique sage-femme, eh bien, on en fait les manchettes, donc on en parle juste pour les mauvaises choses. Mais il
3: y a un double standard, complètement. Complètement.
2: Le... Bien, on est des femmes, ça hein? fait que ça aide pas. <rire> non, non, c'est sûr, puis c'est un, un peu décourageant après tant d'années. Mm. Mais bon, Mais je pense que les jeunes sages-femmes, ils ont le feu aussi, puis je pense que doucement, ils vont faire évoluer la pratique, et puis... puis Peut-être que le contexte actuel de manque de professionnels de la santé va faire que le gouvernement va s'ouvrir et va dire, ben on a peut-être une professionnelle qui est sous-utilisée. On le souhaite tellement. Oui, exactement. C'est ça parce que je pense qu'on est sous-utilisé. Oui, je le crois aussi. Parce que, on pourrait, on pourrait faire le dépistage du pap test. Là. Il y a plein de choses qu'on peut faire là, qui sont dans, dans nos compétences, dans, nos, dans notre mmh. formation. Mais
3: ben, tout ce qui a trait à la santé... Des euh, femmes. Féminine, oui, oui. Ouais. Féminine, biologiquement féminines, euh, les stachames sont, sont très bien formés, comprennent Oui, parce complètement... qu'on les
2: fait, on fait tout ça en post-natal, ouais. ouais, la contraception et tout. On devrait pouvoir avoir ce champ de pratique. Puis ça dégagerait ouais. beaucoup de monde.
3: Absolument, absolument.
2: Ouais. Oh. <rire> C'est au tour des jeunes de se battre. <rire> Chacun son combat. Moi, j'ai donné, disons.
3: <rire> ben, déjà, tu sais, les jeunes. Moi, ce que je reçois à l'intérieur des entrevues qu'on fait, puis encore avec toi aujourd'hui, c'est euh, le feu contagieux, en fait, de ce qui a ouais. été porté, de ce qui a été animé, de ce qui a été semé. Et là, il y avait comme une espèce... En tout cas, pour, pour moi, là, il y a eu comme une espèce de, de zone floue. J'ai découvert la pratique sage-femme parce que je suis
2: devenue doula. Et ça, c'est... Ah, ouais? Ouais, ouais. ouais. Hein? ouais. Tu ne connaissais pas la pratique sage-femme avant de devenir doula? Non. C'est c'est aberrant.
3: Aberrant, certain, ben oui. Fait pour moi, c'est ça, c'est de décloisonner ça, c'est de sortir ça des. Parce qu'on travaille ensemble quelque part. Exactement. Il y a un non-sens là-dedans pour moi, après toutes ces années de légalisation, que moi, quand c'était venu le temps d'avoir mes enfants, je ne connaissais pas la pratique. Pas. La Mais c'est ce
2: que je dis, on n'en fait pas la promotion, on n'en parle pas. Ouais, mais moi aussi, j'ai parlé avec une, une collègue récemment une, une amie qui me disait, moi j'en ai jamais entendu parler, c'est illégal elle ne savait pas que c'était légal, elle ne savait pas qu'on était payé par l'État, elle ne savait rien, mais voyons comment ça se fait, après 20 ans que les gens ne savent pas que la pratique sachant est légale au Québec et subventionnée par l'État, comment ça se fait? Bon, ben parce que le gouvernement n'en fait pas la promotion, c'est à eux à le faire, ouais. tu sais, on, on est financé par l'État, mais par la peau des dents.
3: <rire> de peine et de misère.
2: Ah oui, non, il faut se battre constamment, constamment.
3: Fait que de par la transmission, il y a vraiment un feu contagieux, je trouve. Il y a, il y a, si, si, si les feux qui s'étaient un petit peu euh, amoindris avec le temps peuvent se rallumer, autant chez les doulas, chez les femmes qui s'apprêtent à ouais. donner naissance, chez les sages-femmes qui sentent un appel vers cette profession-là, chez les. Chez... Tu sais, pour moi, c'est ça la valeur de ce que tu es en train de nous transmettre en ce moment. c'est c'est d'allumer le feu, de rallumer le ouais, feu, ouais. qu'on s'implique toutes, on est toutes concernées par cette pratique-là, par la valeur de la sage au Québec, fait que moi, je, je me sens tellement concernée, je me sens tellement appelée, c'est c'est contagieux. Euh, Isabelle, avais tu avais-tu une question parce que sinon, moi, j'irais vers ça justement, cette passion-là. Euh, euh, Au-delà de prendre conscience qu'on on manque de connaissances, puis de vouloir s'investir finalement dans, dans ces connaissances-là, puis dans ce métier-là, c'était quoi les, les, les principales motivations?
2: De, de, à moi, tu parles, Oui. <rire> okay. ben, c'était que comme moi, je, je, un peu, je pense que je dois être féministe dans l'âme. C'était. Euh, parce que mon père est très macho. <rire> J'ai dû me battre beaucoup avec mon père d'abord pour étudier tout ça. Ce qui fait que la lutte des femmes dans toutes les sphères était très importante. Donc, j'étais souvent frustrée par la façon dont on nous traitait dans tous les domaines. Mais, parce que comme infirmière, on est des servantes de médecins quelque part. Non, hein? <rire> fait que... C'est pas toujours évident. Tu es toujours en train d'exécuter les ordres de quelqu'un qui est, en général, un homme. À mon époque, là, il y avait très peu de femmes médecins, vraiment très, très, très peu. Ce qui fait que c'était un peu, j'étais un peu en, en révolte contre cette attitude de, de la société envers les femmes. À mon époque, là, les, les métiers, c'était infirmière, euh, c'était secrétaire, c'était. Euh, tu il sais, n'y avait pas. Moi, j'aurais aimé devenir médecin, mais mes parents n'avaient pas les moyens de payer les études, puis ce n'était pas très ouvert aux femmes à mon époque. Donc, il y avait secrétaire, infirmière, puis euh, euh, enseignante. Oui, ma, ma meilleure copine est devenue enseignante, moi, je deviens infirmière, puis il y avait des secrétaires. C'était à peu près ça l'ouverture qu'il y avait pour les femmes des postes. À presque toutes les femmes qui sont allées loin dans les professions, c'est des femmes de milieu, souvent assez riches ou éduquées, ou des femmes débattantes, des, des, des femmes avec des caractères très, très forts. Et moi, j'étais plutôt du, du modèle caractère fort. <rire> Un peu fonceuse, grande gueule.
3: <rire> Avec le côté féministe qui, euh, qui, qui, qui veut plus, là, qui exige. Oui, ouais, qui exige.
2: C'est ça, qu'on ait les mêmes droits, qu'on qu puisse avoir accès. Euh, une vie agréable. Moi, je rêvais de voyager, voir le monde, donc d'avoir. Tu sais, parce que mon père aurait voulu que je reste à l'usine. Parce que moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Valco, c'était l'usine Bombardier. Et donc, tous les étés, je faisais des, su des, des suspensions de motoneige. Hein, J'ai fait ça pendant des étés de temps et c'était très payant. Puis mon père aurait voulu que je reste là parce que mon père ne comprenait pas que les femmes devaient, pouvaient étudier parce que pour lui, les femmes, dès qu'elles se marient, elles restent à la maison parce elles ont des enfants, comme, comme ma mère a eu huit. Ben, pour lui, c'était du gaspillage d'envoyer les femmes à l'école. Okay? J'étais la première fille de la maison, ce qui fait que c'était impensable. J'étais l'aînée, ma mère avait besoin à la maison, et je pouvais rapporter un peu d'argent de, 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 jusqu'à ce que je me marie. Mais moi, j'avais voulu dire « je ne veux pas me marier, je veux voyager ». Et je veux faire des études, je veux pas rester à faire des... Tu sais, c'est abrutissant, c'était un métier tellement... Pas, bah, c'était pas un métier, c'était une chaîne de montage, c'était abrutissant. Je, je, ça me révoltait de penser que je resterais là toute ma vie. Donc, on a eu des de grosses prises de bec, mon père et moi. <rire> et c'est tout ce qui m'a sauvé. Ma mère était très discrète. Mais le jour où j'ai dû m'inscrire à une école d'infirmière j'en parle à ma mère, ma mère comprend ça un peu, mais en même temps elle a difficulté à confronter mon père mais j'avais une tante religieuse qui était à l'école d'infirmière de Saint-Hyacinthe et ma mère, il en avait parlé que sa fille aînée voulait faire des études d'infirmière tout ça ma tante était enchantée elle a dit à ma mère, mais tu l'amènes lundi, on l'inscrit il y a de la place encore à notre école et là ma mère, le lundi matin, elle a dit à mon père Jean-Louis « Demain matin, tu t'habilles propre, on s'en va inscrire, Monique, à l'école d'infirmière. » Et lui, de dire, « Ça n'a pas de sens, et tout ça, puis en tout cas, la bataille. » Et il m'a giflé pour la première fois, parce que mon père avait le droit de toucher mes frères, mais jamais les filles. Ma mère interdisait à mon père de toucher les filles, parce que mon père il pouvait être violent, mais il ne touchait jamais les filles, parce que ma mère l'interdisait. Et là, il m'a giflé, et je l'ai regardé et j'ai dit, « Toi, là, jamais plus tu me touches, parce que jamais plus tu me revois. » Et là, il est parti se changer et on est allé à Saint-Hyacinthe m'inscrire à l'école d'infirmière. Mais ça a été difficile. Wow. Et c'est la première fois que j'ai vu ma mère prendre position devant mon père. Parce que c'était quelqu'un de très discret, très doux, très euh, en retrait.
1: Wow. Oui, oui. Voilà. Voilà d'où vient mon
3: Mais ça, vous n'êtes
2: pas obligé de tout dire ça. Là, Ça, c'est plus...
1: Euh... <rire> mais, en, mais
3: en même temps, pour moi, c'est toutes les, Ta... les luttes Ouais, là, ouais. Il y a des luttes. Les luttes, qui, des, sais, femmes de
2: des, luttes oui. des femmes de cette époque-là. Les luttes des
3: femmes de cette époque-là. Toutes ces luttes, tous ces, ces moments où il a fallu surmonter quelque chose. L'imposition,
2: surmonter. L'opposition,
3: puis arri pour arriver finalement à, 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 à faire ce, que, ce dans quoi tu as été impliqué, puis que tout ça se mette en place. Moi, j'ai des frissons à, à le dire
2: à mmh, quel mmh. point. Oh, ouais non, non, c'était... Chacun son époque, chacun sa lutte, hein? ben nous, c'était pour sortir les femmes de la maison, de la cuisine, des enfants, tu vois. Moi, j'étais l'année de 8, hein? J'ai joué à la, la mère longtemps. Je n'avais pas envie d'avoir d'enfants tout de suite, moi. Hein? J'avais 35 ans quand j'ai eu envie, là, quand mon désir d'enfant est, est commencé. Parce que j'avais materné pendant longtemps mes frères et sœurs.
1: Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes sages-femmes, alors, actuelles?
2: Oh, Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Continuez à rêver, continuez à rêver que c'est possible, que, que c'est important pour les femmes de, 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 se, de se prendre en main. Puis que pour moi, l'accouchement, c'est un pas important dans la prise de pouvoir. Hein? C est, c est, on a un grand pouvoir qui est dans notre corps. Puis d'accoucher, ça nous fait comme prendre conscience de, de ce pouvoir qu'on a. Donc, euh, plus on ose essayer d'accoucher naturel et de reconnaître ce pouvoir-là, plus ça va nous aider à aller loin dans la vie. Donc, je me dis, continuez à lutter parce que c'est important pour les femmes, pour l'avenir des femmes. Parce qu'on voit tout ce qui se passe avec le machisme et le retour en arrière. Je me dis, si on, on continue, on va retourner dans nos cuisines. Mmh. Oui. Voilà. Mais... <rire> ben, ça fait plaisir. Mais vous pouvez couper des petits bouts là, qui sont trop intimes. Lesquels? Si, si
1: tu ne veux pas qu'on le dise, ouais, il faut, il faut, il, si tu ne veux pas qu'on le mette, il faut... Ben, nous... Je
2: sais pas trop, mais bon, bon c'est vrai que mes deux parents sont décédés. Ça, c'est ouais. moins... <rire> c'est
1: très promettre. intéressant, Monique. Le fil de cette entrevue est super, super ah ouais. beau. Oui, je sais que quand on parle, on ne sait plus trop ce qu'on a dit. Puis, mais ah, est nous, qui, qu est rendu. <rire> <rire> nous qui écoutons, je trouve que c'est tellement pertinent de ah ouais. voir justement euh, où, où tu es allé chercher cette force, en tout cas, puis cette, cette conscience pour les femmes qui a mobilisé en fait cette énergie pour faire ce que vous avez fait. Puis, je trouve qu'on a besoin nous d'entendre ça. Okay. Et bon, les jeunes générations, plus jeunes que moi là, on a tout, mais on a tous besoin de réentendre ça pour justement se, se repositionner des fois on se ramollit avec le temps c'est qu'on ne <rire>
2: sait pas toujours ce que ça a pris aux oui, femmes d'autrefois oui, oui, pour a, a, arriver à, où est, à ce qu'on a aujourd'hui ouais, on n'est pas toujours euh, conscient
1: si tu es à l'aise avec ce qui a été dit, moi je pense que c'est super pertinent bon c'est venu euh, vraiment euh, ben, j'ai beaucoup
3: moi j'ai beaucoup de gratitude pour les luttes passées je suis okay. très consciente j'ai eu une maman féministe puis j'ai toujours été très en observation aussi de son parcours de femme à quel point les limites qu'elle a, a eues, que moi j'ai pas eues, puis qu'elle me transmettait oh mon dieu
2: nos mères
3: mais non c'est ça fait que tu sais je, je, je dans chacune des, 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 des conférences que je donne ou des, des formations que je donne, je parle de ça, moi, ce regard-là, je trouve ça important, mais pour la plupart des femmes à qui je m'adresse, il y a comme... Il y a une prise pour acquis de ce qu'on oui, a. Oui, c'est ça. Puis il, il, il y a un côté aussi où, ah, oh, le féminisme, c'est plus nécessaire, là, à, star, euh, à temps, non, c'est ça, c'est que... Non, non, on ne
2: réalise pas comment c'est d'autant plus nécessaire maintenant. Oui, oui. Puis nous, on se considère... Moi, en tout cas, je ne me considérais pas féministe, je me dis, c'est quand je regarde par en arrière, je me dis, ben, je l'étais probablement un peu. Mais moi, c'est juste, j'avais euh, une rage de vivre, puis de m'accomplir à 100 Je ne voulais pas rester dans un pattern de ce que ma mère avait vécu, puis que les gens de cette époque-là vivaient.
1: Mais c'est ça, mais c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, puis je trouve que ça redonne aussi toute la force au, à ce mouvement sage-femme, qu'on ouais. qu qu se souvienne quand même tout ce que ça a pris. Là, des fois, on enfin, si on a créé ce podcast puis qu'on a voulu vous entendre, nous, on fait les entrevues puis ça nous fait un bien fou parce qu'on se dit, on sait pourquoi on le fait. Quand oh ouais, oh <rire> ouais. on vous écoute, on se dit, puis vous êtes toutes, c'est tellement, chacune est différente.
2: Ben oui, très. Ouais, moi, je la, 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 la je, oh, moi, je suis plus la théoricienne. Moi, je n'avais jamais accouché avant quand j'ai suis ah, de sa femme Je n'avais pas accouché. Je n'avais pas encore de désir d'enfant. Euh, je... je...
1: Et avait... Je ne me, me
2: savais pas féministe. J'avais ouais. juste envie euh, d'ouvrir des portes. Oui, c'est de faire, de faire des choses qu'on qu ne me permettait pas. Comme quand j'étais au Nord, puis que je, comme infirmière, je, je me sentais incompétente. C'était bon, je vais devenir compétente là-dedans, je vais pouvoir aider d'autres femmes. Mais...
1: ouais mais c'est ça. C'est ça, c'est que ce qui nous fait bouger, c'est différent d'une personne à l'autre. C'est ça qui est beau à entendre aussi dans ce mouvement. On vous, on vous entend avoir été mobilisé par quelque chose, puis ça a créé ce mouvement-là. Mm -hmm. Et puis, je pense qu'il a besoin d'un second souffle, ce mouvement. Oh oui, je pense aussi, Donc, oui. en ouais. fait, euh, je, nous, on trouvait que d'entendre de, les pionnières, ça pouvait quand même aussi mm -hmm. euh, nourrir un peu ce, ce, ce second souffle-là.
2: Oui, bien, justement, dans la formation à Trois-Rivières, je ne sais pas si ça se fait encore, mais en début de, en début de session, en général, ils invitaient une sachante oui. pionnière, de parler de oui. son parcours. Je ne sais ouais. pas si ça se fait encore. Je l'ai fait pendant quelques années.
1: Ouais, mais je ne suis pas sûre que ça, ça continue. Il y en a une qui m'en a parlé. Elle m'a dit, avant, on faisait ça. Mais ouais. je ne suis pas sûre que ça continue. Ça s'est
2: fait pendant quelques années. Et ça, ça pouvait être très riche. Parce que c'est un peu... On parle. J'ai parlé à cette époque-là de ce que je viens de te parler. Oui. Un ouais. peu de la lutte, du parcours. Euh... Et oui. Ouais. Pour savoir, parce que pour que ces jeunes sachent, sachent d'où ils viennent et d'où la légalisation vient. Ouais.
1: Merci beaucoup, euh, Monique, pour, euh, pour, pour ce moment passé avec toi. C'était d'une grande richesse. Merci, Annick.
3: Mmh, merci à vous deux. J'ai vraiment été profondément touchée par euh, les échanges, les luttes. La, la... Ça, ça, ça me nourrit à un niveau. J'ai beaucoup de gratitude de pouvoir euh, entendre ces histoires-là. Merci beaucoup,
2: Monique. Okay, bonne fin de journée.